0: 各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。啊、呃，前两周各种搬家啊，各种忙活的事情，然后就偷懒，没有录节目，然后今天就。不得不再次重新出山，因为发现还是会有一些朋友或者是听众朋友就会问我说：“呃，你最近还好吗？为什么不继续做节目这种事情？”那当然是我，我觉得各位亲爱的我的铁粉们，还有那些黑的人，当然黑的人至今我都没有见他们特别健康的在这个世界上，这也是可能是我个人的魅力所导致，呵呵开个玩笑啦。今天能得伦敦是晴天，不晓得各位所在的地方又怎样。嗯、呃，其实现在对于伦敦时间来说，晚上的七点钟，应该是嗯，就、so, 黑色星期五还在继续，很多商家也依然在疯狂的最后几个小时狂甩。这个呢，其实今天也会详细说一下啊，因为我们光知道黑五，也也得知道黑五前面的那天啊，就是感恩节 Thanksgiving。那 Thanksgiving 是到底是怎么回事呢？它又是哪个国家的节日？包括有什么故事？其实还确实是有一个，呃，说起来闻者伤心，听者流泪的小故事啊。那在接下来的节目里面，子涵会跟大家详细讲一讲。但是在这个之前，最近看到一些新闻，就是在没有做节目的这两周里，真的是看到让我不晓得在讲什么。有一天哈、啊，正在啊、呃、上网，突然。呃，电脑的右下角就弹出了一个视窗，就可以，大家可以想象啊，就像大家都谈过的那样，然后看起来一个很漂亮的女生脸蛋，然后身材也不差，然后就有一个大标题说什么最美女孩啊之类的，然后当时就没太在意，以为又像那个卖卖主播一样，然后不停地弹出小对话框或者说在线聊天啊这种，你我都懂他是怎么回事，然后就不会去点它。但是第二天的时候，就在各大门户网站的新闻上就会看到有一版说，呃，日本人评出了中国四千年间最美的女孩。哎，这句话就让我觉得，你像我这种不吐槽不欢食的人啊，最美女孩本来这个就已经，呃，很挑衅的题目了。对于女生来说，还是四千年间，那你让那些我们古代的，包括现代的一些大美女，就是公认的大美女，情何以堪嘞？因为我觉得啊，在这个世界上，什么东西都不存在一个“最”这个字，太极端了。就也许有很漂亮的女孩，比较类似的女孩，或者是某方面真的很杰出，但是你要评选出一个最棒的女孩，这句话就真的还是呃有待商榷。怀着那个好奇心，外加那个图片，真的是。非常的吸睛啊，很吸引眼球，然后就点进去看。当然看到的面孔跟大家如果注意到这条新闻的话，应该看到的都一样，就是皮肤白白，然后高鼻梁、大眼睛，非常大的眼睛，然后小嘴巴，然后瓜子脸，看起来秀色可餐，犹如林林妹妹，但是健康版的林妹妹啊。然后我见犹怜呐。就是可以说这个女生是好看的，可是什么四千年最美女生？因为你一提提到几千年，我就觉得难道这个女生是几千年活过来，她是蛇精转世吗？干嘛要扯那么远？你可以说，嗯，中国这个地方，然后这这个月或者今天，什么街头最美女孩都还 OK。可是你你说她是什么四千年最美女生，就觉得。感情上无法承受啊！你让我们那些用美图秀秀、毁图秀秀、自己 P 图的女生，个个 P 成大眼睛，然后加美瞳、双下巴修掉变成尖下巴、磨腮磨皮，然后就是可以自己加睫毛之类的，然后拍出一个四十五度角仰望星空状的小清新指节上半身，然后扮成自拍状，然后再让闺蜜两边可以帮她托住胸部，挤出乳沟。让这样的女生情何以堪呐、啊？我们费了这么大的劲拍出一个所谓的“哦，刚起床没化妆”的自拍照片，竟然被一个纯美的四千年最美的女孩毁了，这让广大的女同胞怎么接受得了呢？所以真是不禁要今天吐槽一下哈。还有一个新闻，其实今天是微博的。讨论榜上面热门话题第一名有超过一亿的点击量，就是我们的女神结婚啦，就是高圆圆，高圆圆和赵又廷啊，说是大龄美娇娘嘛，然后终于他们有情人终成眷属。其实娱乐圈里面，呃，找互相就是艺人之间结婚也都很普遍啊，比如说潘粤明和董洁啊，呃，再比如说谢霆锋和张柏芝啊，王菲李亚、啊、鹏啊，不胜枚举。但是呢。祝福的同时，是吧？后面的话我就不说了。希望他们能在一起久一点吧。因为高女神真的是以清新靓丽的形象，还有就是比较邻家可人的一个的美女啊，这样的一个形象出现了，俘获了非常多宅男的心。然后包括在我的朋友圈中也是非常多人喜欢高女神。然后呢，她结婚的这个消息一出来，真的很多人不由得心碎啊，都怨自己的爸妈没有给自己生出一副赵又廷的好面孔。其实，在看《致青春》的时候，我不觉得赵又廷帅耶，可能是大家都知道我这人是那种特别物质吧，然后特别贪财吧，然后又势力吧，所以对于一个演穷小子的男生，总觉得没那么帅。当一个男生，嗯，又穷，然后穿破破烂烂的衣服，然后骨子里有一股不服输，但是那种不服输好像就是穷人的。就是歇斯底里的反抗的时候，反而让我有一种厌恶感。但是我相信各位听广播的你呢，还有大多数的女生都是非常正常的。我早就说过，其实不要找我这样的女生嘛，是不是？还有一个新闻最近也是沸沸扬扬的啊，说唐山呢、啊、有一个土豪嫁女儿，好像是。他的女儿，他嗯，就新娘的父亲是当地的一个县城的一个什么处的主任，然后嫁给了一个非常有钱的富二代，于是他们花了两亿人民币来办婚礼，有来劳斯莱斯的车队，然后就呃一路搞得很气派，还我看到图里面有张卫健和李湘都会参与，不晓得是主持还是嗯串场嘉宾啊，反正能请到。李湘出台，我觉得也是蛮难得的，因为似乎李湘在某一个地区还是化称是中国主持界一姐的嘛。然后大家就会唏嘘说：“这真的就是呃官二代和富二代的结合，就堪称完美。”然后更多的人不禁酸酸的吐槽啊，说：“查一下他爸到底是干什么的呀？是什么主任啊？这么有钱，为什么就能嫁这么有钱的男人？”其实这有什么用嘞？人家敢办这么大的声势出来，就应该已经部署好了，不怕会被你查吧？所以，我们这些广大的屌丝朋友，哎，只能就是看看图片就算了。然后，更多的神回复就类似于：哎，李湘怎么又胖成这样了？或者是啊，是张卫健呢、欸？就是觉得他们好大牌哦。之类的，然后就让人看的比较爽，因为现在很多人有一个习惯，就是其实我并不是真的关注这个新闻，而是我想要看网友的评论，哪怕是就是骂呀，或者是嬉笑怒骂啊，或者是奉承啊、阿谀啊，他就只是想看一下逗个乐嘛。在我看这个新闻的时候，我就在想。哎，你说有一天啊，如果我特别特别幸运，然后再加上哪个男人视力不太好，或者是已经接近快瞎的状态，说要娶我的话，那我结婚的时候要找哪个艺人来助兴嘞？哦，就想到，那当然是找我最爱的乐队五月天了。然后就看到了接下来的新闻，就是五月天的马莎她也要结婚了，而且呢，这两天还是怪兽，不能说这两天啊、哦，不好意思，我不记得具体是哪天，因为我今天在看到他们呃一个官方的微博上面就发，我们大家保持队形写，呃我在哪里，然后祝团长大人生日快乐，我也有去跟一下下，嗯、呃、团长大人就是怪兽了，等一下我们会听到怪兽自己一个人唱的一首歌。叫做九号球，也是第一次听到他一个人唱歌。之前的话，可能都是呃阿信唱的比较多，或者是在演唱会上有参与一些和声的部分，还偶尔飙两句啊呃子涵听过一遍以后，当然是嗯、呃、没有听阿信直接的感觉那么熟悉和那么有质感，但是只能说是一个呃音准是在调上的男生吧。但是说到专业歌手的话，可能就微微差一点，但是。我们乐队不就是讲究讲究一个 teamwork 吗？所以呃，我还是忠实的五月天粉，这点完全没有黑的节奏哦。接下来呢，还有什么事要讲？嗯。其实，在最关心的这两天，包括昨天是 Thanksgiving， 就是感恩节，以及今天的所谓中国的双十一，美国的黑五。黑五是什么呢？黑色星期五啦，就呃非常非常多的趣事，然后段子啊，还有就是呃黑五到底是怎么回事？在其实我。之前并不知道什么是黑五，然后只是听到群里的朋友，然后还有周边的人发一些朋友圈提到黑五什么大减价之类的话题。但是呢，自从那个淘宝的双十一被那个海外全部免邮费、全球免邮费这个字眼被骗到之后，我就不太。再相信电商了，因为之前我可能在节目里跟大家讲过，然后我在双十一那天有去淘宝买电饭锅啊，后买一些地毯啊这种东西，想让它寄回到伦敦，但是纷纷在第二天的时候，那些店家都表示说，嗯、呃，没有办法，我们没有办法发伦敦，所以就很抱歉，你你要么就退货，要么就。寄到别人家，所以就非常的麻烦，不得不在第二天把这些全部退掉。于是我对电商的好感就是下降了一大截子啊，就觉得为什么说话不算话嘞？那这次的美国的黑五，英国也有参与，而且中国的亚马逊到 CN 他们也有参与到，说是因为中国人总是，其实你不要不承认啦、啊，总会有一点崇洋媚外的。因为我之前看评论说，中国人觉得双十一呢是在之前猛的抬高价格。然后在双十一那天给一个相对比较 OK 的折扣，其实就跟你平时买的价格差不太多。但是美国的双十一就真的是黑色星期五，真的是纯给折扣。比如说一个电视一千美元，然后那天可能真的就卖到三百到五百，是非常非常给力的。就老是特别崇崇尚外国的这种物质啊和福利啊，这个对不对就暂且不说，因为我也没有在美国生活过。呃，我们等一下会看一些其他人的评论文章啊。那第一首歌呢，今天就是先放一首歌吧，真的是抑制不住心中的喜悦，要送给我们心中的女神高圆圆。也是她之前跟黄海波的那个非常有名的电视剧，就是我觉得是那个电视剧让我重新又看到她的，叫做《我们结婚吧》。然后很好听的主题曲来自于张靓颖，《终于等到你》，送给自己，也送给所有单身的朋友。希望你们喜欢
1: 。到了某个年纪，你就会知道，一个人的日子真。。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎您留守收听。您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。刚才在一开始的时候跟大家，因为太久没有做节目，逼逼叨叨了一大堆最近的一些新闻呢、啊，也是给大家又重新回顾了一下，加吐槽了一下嘛。接下来的一条也是新闻了、哦，我是看到国家新闻出版广电总局近日发的通知，他指出一些节目和广告随意篡改、乱用成语，就是把一些。成语啊，本来是我们耳熟能详的，换一个字啊，或者是同音的字啊，改成另外的意思。所以在这边要求说，各个广播电视台和广告不得使用，以及介绍网络用语或者仿照生成词语，自己硬是造一些字啊，比如说“石动燃炬”啊，“人间不拆”这些词，也就是说以后不准用了。那既然以后不准用啦，咱们像这种又红又正，向着党中央一颗红星、向着党这样的好青年啊，当然是可能尽量以后都不再用了。其实最早开始有这些的时候，网络用语的时候，第一个反应是挺好玩的，然后有点创意，然后你讲起来就会觉得啊，短短四个字能概括你的心情，或者是能描述你一天发生的事情，很有意思。但是后来也会觉得，那我们像我们长这么大，已经有独立的判断，并且有一些文化的积淀嘛，毕竟都是考过大学的人，然后就能分辨说哪些是真的成语，哪些是后来造的。可是如果现在的小孩子，就比如说是在小学或者初中。那他们可能辨别的意识不那么强，或者在潜移默化中已经习惯了，就觉得有些词，比如说“累觉不爱”啊，“人间不拆”啊，就是真的成语了。如果拿去用的话，我觉得以后会长大被人、被老人、老一代的人笑话吧，就觉得。不对，对我们古代的文化是不太尊重的一件事。既然我们以后都不能再用了，那今天就一次用到底吧，这才是我的精神，对不对？我们再来回顾一些最近那些啊，我们之前用用过的、用烂的、用到大家都耳熟能详的词语。首先，不明觉厉，不明觉厉的意思，其实之前前几天还有人问我说什么意思啊，就是不虽然还不明白，但是你觉得很厉害。还有不约而同，其实这个词我也是看到他们发布的举的那个例子以后才明白的。我小的时候不是记着还会用不约而同造句吗？就是呃，我跟小明不约而同的来到了学校门口，就是之类的这种造句嘛。但是这个不约而同的意思是因为很久没有人约，于是变成了同性恋，真的是三观尽毁，有没有？像泪绝不爱就比较通俗易懂啦，就是觉得非常非常累，简直不会再爱了。然后男默女泪就是男人沉默沉默，女人流泪，这个也是对我来说第一次听到哈。人间不拆，人生已经如此艰难，就不要再拆穿了。其实我之前一直没有看到过这个解释，我一直以为人间不拆指的是。就是你跟你女朋友，比如说你们的感情非常的好，非常稳固，就算是有小三破坏啊，或者是有什么，你们都不会被拆散。但是这个人间的间是艰难的,的间，所以就是说啊，我的命已经这样了，你就不要再揭穿我了，好不好？下面一个石洞燃具，石洞燃具好像源自于国内的一个大学生，男生跟女生表白吧，大概是摆了很多蜡烛还是怎样，然后女生表示十分感动，然后拒绝了他。当时也是被我们拿来当笑话听的嘛。喜大普奔，其实喜大普奔，我觉得这个挺好的呀。喜闻乐见，大快人心，普天同庆，奔走相告。最后一个细思极恐，就是你细细细的想的话，你会觉得极其恐怖。这个词其实对于有那种密集综合症的我来说，看到这个词已经觉得非常恐怖了。以上呢就是最近读到的一些比较有趣的新闻，刚跟大家分享过了。现在就要是啊、呃，回到我们今天的主要内容啊，今天还是要跟大家讲一下 Thanksgiving 嘛，感恩节到底是什么是感恩节呢？他们是怎么来的，以及我们英国是怎么看待感恩节这件事的。其实我觉得这个关于感恩节来源的故事还是一个蛮柔情的，是不是应该换一个衬乐，然后用一种比较忧伤的基调来来读出来嘞？要说感恩节的起源，真的是跟英国有关系。具体的说，是英国基督教的宗教纷争。大约在公元十六世纪末到十六十七世纪的时候，英国清教徒发起了一场来势凶猛的宗教改革运动，宣布脱离国教，另立新会，主张清除基督教圣公会内部的残余影响。但是在十七世纪中叶的时候，清教徒开始遭到政府和一些教会势力的残破，就是残酷的迫害啊！在他们被逼无奈的时候，只得举家迁往荷兰<笑> ，sorry， 荷兰避难。这又是一个经经典的段子你，你在哪里留学？我在荷兰，然后在荷兰其实是说河南。好，这是一个正经的讲故事的节目。我们在荷兰，清教徒不仅没能逃脱到宗教的迫害，而且饱受战争带来的痛苦和折磨。更令他们难以忍受的是，远在异国他乡，孩子们受不到英国式的教育，对故土的感情一天一天的淡薄下去。为了彻底的逃脱宗教迫害的魔爪，为下一代保留住祖国的语言和传统，他们再一次想到了大迁徙。想来想去，他们把目光投向了美洲。哥伦布在一百多年前发现的这块新大陆，地域辽阔，物产富饶，而且有很多地方还是没有国王的，没有议会，就像一块没有开发过的处女地。于是，清教徒的著名领袖布雷德福召集了一百零二名同伴，在一六二零年九月登上了一艘重一百八十吨、长九十英尺的木质帆船，也就是“五月花号”，开始了哥伦布远征时的冒险航行。怀着对未来的美好憧憬，为了找回失去的权利和自由，这群饱经忧患的人已经不顾一切了。在大家的共同努力下，船只没有遇到任何的损害。并在航行了六十六天后，于十一月二十一日，安迪北美大陆的科德角，即今天的美国马萨诸塞州的普罗文斯港。稍事休息后，五月花号继续沿海岸线前进。由于逆风和时差，他们并没有能够到达预定的目的地——弗吉尼亚的詹姆斯敦，反而在圣诞节后的第一天，把他们送上了新英格兰的土地。有意思的是，在这次危险的旅途中。所有的探险者只有一个人死去了，但由于旅途中诞生了一名婴儿，是到达美洲的人不多不少，仍然是一百零二名。移民都是虔诚的教徒，无不手画十字，衷心感谢上帝的眷顾。他们发现了一个非常适合移民们居住真正的天堂，这个天堂就是今天的普利茅斯港。这是一个天然的良港，非常适合五月花号停泊。不过，对这些渴望移民的幸福人来说，第一个冬天并不美好。在这一片冰天雪地里，移民们缺少必备的装备，也缺乏在这片土地上生活的经验。繁忙劳动的重担、恶劣的饮食、难以忍受的严寒、接踵而来的传染病，夺去了许多人的生命。一个冬天过去了，历尽千难万险来到美洲的一百二十一百零二名移民，只剩下了五十个。第二年春天的一个早晨，一名印第安人走进了普利茅斯村。他自我介绍说，他是临近村落的印第安酋长派来查看情况的。心地善良的当地土著印第安人给新移民送来了生活必需品，还特地派人教他们怎样狩猎、捕鱼和种植玉米、南瓜。在印第安人的帮助下，移民们终于获得了丰收。在欢庆丰收的日子。按照宗教传统习俗，移民规定了感谢上帝的日子，并决定为感谢印第安人的真诚帮助，邀请他们一同庆祝节日。今天，在美国人心目中，感恩节是比圣诞节还重要的节日。首先，它是一个长达四天的假日，足以使人们尽情的狂欢庆祝；其次，它也是传统的家庭团聚的日子。感恩节期间，散居在他乡的家人都要赶回家过节，这已经成了全国性的习俗。此外，美国人一年中最重视的一餐就是感恩节的晚宴。在美国这个生活节奏很快、竞争非常激烈的国度，平日的饮食非常简单。在感恩节的夜晚，家家户户都大办宴席，物品之丰盛令人咋舌。在节日的餐桌上，上至总统，下至庶民。火鸡与南瓜饼都是必备的，这两位珍品体现了美国人民一及先祖开拓艰难、追思第一个感恩节的情怀。因此，感恩节也被称为火鸡节。但是，此节日也可被印第安人定定义为他们的苦难日。正是因为他们当初无私的帮助，当新移民羽翼丰满的时候，他们找来了更多的殖民者，他们枪杀，他们驱赶印第安人。把本属于印第安纳的人的土地占为己有。美国的感恩节是一个美国版的农夫与蛇的故事，所以英国人非常知趣，他们从来都不庆祝美国人的感恩节。虽然这一个节日跟他们有那么一点联系，但是对他们来说这不是一个好消息。好的节日是需要一个好的内涵的，但是感恩节对于欧洲人，对于英国人来说，并不是自己的传统。大家都知道，英国佬是一个非常固执己见的、只关心自己的国家。我们自己有传统文化，还顾不得，凭什么要帮你们这些美国人庆祝你们的节日？但是我们中国有很多人在举家庆祝圣诞节啊、感恩节的时候，你们其实有时候并不理解为什么要庆祝这些节日，以及这节日到底是什么。但是我觉得可取的一点是。感恩这两个字并没有错，也是中国这么久历史以来一直一个传承的，像孝道啊、感恩啊，都是非常好的优良传统。这点上，我想我们是可以坚持的。其实，在我还没有意识到，今天是。昨天是感恩节的时候，在朋友圈里面就是还有一些微博上，然后大家就开始已经互相转载各种感恩的话题，以及会私信发到我这边，就是一长段外加配图，说什么感谢有这个朋友之类的一段一段很感人的话。这种浓浓的相互之间感恩的祝福，有的是感谢爸妈的养育之恩，有的是动人的感恩的漫画，还有更多的就是我们节日的打折信息。如果你问一个人说：“哎，我们为什么要有十一月啊？”如果是中国人，他可能会说：“因为双十一就要来啦，我们打折季就要来啦。”其实，在十月十五号左右的时候，周围的同事就已经开始在跟我讲说：“双十一快来了，你要买什么吗？现在要就要准备放到你的购物车里了。”即使我们远在伦敦，即使那是一个月之前的事情，但是如果你问美国人，十一月表示什么？他们会说，因为感恩节来了，每个人都在用各种各样的方式对生活中最值得自己感恩的一些东西表达一些感谢之情。对爸爸妈妈来说，我觉得包括中国的父母啊，也可以借机用这个机会，就是启蒙一些孩子的一些感恩教育。我觉得这是一个非常好的时机，因为我之前看到美国的教育界普遍认为说，价值观啊必须在孩子的八岁以前就给他奠定这样的一个基础嘛。但是感恩的话，在小的时候确实是一个很抽象的概念，就是你不懂它到底是什么。我就经常听小时候我妈讲我说：“你这个人啊，你的心是石头做的，真的是想暖都暖不热啊，不懂感恩。”但是你长大要懂感恩的哦，就之之类的。但是这个词语在我很小的时候就已经进入到脑海里了。那感恩节这样的一个节日嘞，其实我们可以用玩的方式嘛，因为感恩节大家都会坐下来吃火鸡呀、啊，然后就可以。寓教于乐，在玩的过程中灌输孩子，这个时候是用来感谢别人对你的爱的，因为并不是什么事你都要觉得是应该的嘛。美国人概念中的感恩，也就是 gratitude 这个词是什么意思嘞 ？gratitude 它就应该是等于 thanks， 就是感谢以及 give， 付出就是 thanks giving， 就是感谢你的付出嘛。就是只对自己一切有一些情怀的人，你要对他们表示你真挚的感恩之心。啊、uh, ，give 呢是指将这份感恩之心要用行动啊、uh, 传递和表达出来，比如说真正的跟人家道谢呀，然后也帮助别人呐、啊，服务别人呐、啊，还有一些馈赠礼物之类的方式。具体呢，其实我觉得啊，在中国的话，爸妈可以有很多种做法，有些东西还真的是可以效仿老美一下的，可以做一个感恩树啊。其实就很简单嘛，就是纸板呐、啊、便签啊这种材料拼成一个大树，然后你可以让每个家庭成员在在上面写你要感谢谁以及感谢他什么，就当做便签纸贴成树叶的形状就贴下来。其实，在中国很多这些糖水店啊，或者是一些咖啡厅啊，现在不是越来越多有留言墙嘛？然后留言墙经常就会扮演一个就是感恩啊、表白树啊、表白墙啊这种功能。所以我现在跟大家讲说这个，大家肯定是屡见不鲜的。还包括感恩花啊，也是你可以像小的时候我们表现好就得一朵小红花之类的。那可不可以得一朵小红花？你可以给你感恩的人呢，就是可以贴在墙上，也是，就是像我们现在这一代人，除了我之外，你们应该比我更有创意嘛。所以在装修家居的时候也可以考虑进来，毕竟小孩的房间里就是可以弄得稍微随意一点，也不用太高大上，每一家都弄成就是像宾馆那样的节奏，其实并不是很好。还有就是一些感恩的挂饰啊，这个在美国的话，小朋友在学校的时候就会有专门的手工课，老师会发一些材料让大家去做啊，一些呃发挥自己的想象力，然后做一些给爸爸妈妈。经常大家如果经常在看美剧的话，肯定就会有一到节节日呢，孩子们就会做贺卡给爸爸妈妈，或者老师就会说，嗯，今天来画一幅画，我们来画你的一家人，就会经常有这样的情节嘛。我觉得在互动方面都是非常好的。就是一定要跟孩子有一个 bonding， 一个交流的过程，然后让你们关系更加紧密的过程。还有很多像比较传统的，像感恩花环呐、啊、吊旗呀、啊，甚至你可以弄一些桌布啊，在桌布上你可以写上你感恩的话呀，或者是画一些有趣的风景啊，在吃饭的时候看到这样的桌布，应该心情会很好吧。甚至有一些，比如说感恩的公告栏呐、啊，可以在嗯、呃、学校里面都会可以放一下，然后上面写上你最想感谢谁，一个老师，或者你的同桌，或者是那个默默的。抄被你抄作业的前面的学习委员之类的不都可以吗？就非常的可爱呀、啊。还有一些就自己手工画的画啊，或者是就是做火鸡，因为火鸡是一个感恩节的象征物嘛，并不仅仅表示好吃，它也是可以用手工做出各种各样的工艺品，然后送人的。然后说到这个想起来，前两天因为每年感恩节的时候，奥巴马都会从呃白宫的。不是每年啊，就是总统都会从白宫那边养的火鸡中选出来两只，就作为赦免嘛。因为 Thanksgiving 表示包容啊、宽容啊、感谢，所以也赦免了两只火鸡，每年两只。然后今年也是挑出来两只白白的，然后很可爱的鸡，还做赦免。据说赦免后的鸡就免于死刑，然后后半辈子会过得很好。所以大家都会想要争这两个名额，完全比考公务员还艰难很多。然后奥巴马之前也经常会给火鸡起一个比较搞笑的名字啊，然后什么叫勇气啊？今天上次好像瞄了一眼，看到今年赦免的火鸡一个叫 Mac。好像是吧，忘记了，就大概叫什么之类的。又突然脑海中突然脑补到之前看到的一个呃一幅漫画，然后左边一个公鸡，然后右边是一个火鸡，然后公鸡对火鸡说 ：“Happy Thanksgiving。”然后火鸡说了、啊：“ f 开头的那个词，我实在是……你看广电总局都要求我们要。”各种那个了，我已经泪决不爱，没有办法说出那个口了。大家脑补一下，四个字母，然后 F 开头的哈。当然，对于我们中国人来说。很少有家庭会说感恩节的时候真的坐下来，然后一起烹制一只火鸡啊。其实我我其实不知道现在的就是新的房子里面会怎么布置，应该是觉得中国普遍意义上用烤箱还有烤炉的那些家庭并不是很多，可能就是微波炉大家就早就习惯了。但是去烤东西并不是中国人特别擅长的部分，那就所以他们的火鸡都是要打开肚子里面塞各种馅料，然后去烤制，然后再切成片分。分给大家，然后就大概这样吃吧。当你在电视画面上看到一整只的时候，你可能特别想吃，但是其实当你吃两口腻了之后，你就觉得还好吧。然后还是 prefer 去吃一碗烧子面之类的东西。虽然我们中国人就比较含蓄啊，对于爱没有那么轻易说出口，但是呢，在这种节日里，我们还有一个传统的普世价值，也是一个人和人之间的相帮、相互爱护的一种。处世理念叫做滴水之恩当涌泉以报，我觉得这个就挺像 Thanksgiving 的精神的。那西方的节日也到底是改变了中国很多东西啊，电商那边就不用说了，黑心的商人永远都是都是那样的。然后他倒是给我们提供了很多娱乐方式。比如说，中国的小孩好像就只有一个六一儿童节嘛，然后剩下的就什么五一、十一长假都只能跟着爸妈溜达。但是像西方就会有些万圣节啊，然后圣诞节啊，对小朋友来说都非常好，因为这意味着他们能够收到很多礼物，然后也能跟家长在一起玩。当然，嗯，在这边也许圣诞节意味着那个小的 Jesus 宝宝在圣母玛利亚的马斯中出生了。也许意味着一个宗教的故事或者你的信仰，但是对中国的小朋友来说，圣诞节就是各种礼物和我可以得到我想要的所有东西，以及布置圣诞树啊这些东西。嗯，在大多数的洋节啊，就洋人过的节进入中国之后，显然就是已经被中国化了。就像 KFC 在英国的味道跟中国肯定不一样，因为他们要的就是，嗯，做出来的各个国家不同的风味嘛。顺便说一下，你 K F C 在英国真的是弱爆了，非常非常非常 low， 就跟麦当劳简直没法比呀、啊。<笑>又说多了，中国民族、中华民族一直都是非常喜欢过节嘛，因为我们喜欢热闹啊、放炮啊，在一起打麻将啊，然后商家呢又想趁机捞一些钱。我觉得提到捞钱，这是真的是有非常多话好讲。那我们接下来先来奢侈一下，来听一首刚才讲过的，呃，五月天的《团长大人怪兽》来自己唱的一首歌啊。听完这首歌后，我们接下来聊一聊黑色星期五，也是大把的草等着吐呢。我们稍后见。
2: 就像我的生活一直在出差错，也许我这一生始终在追逐那颗酒好酒，却忘了是谁在爱我，却忘了是谁在照射我。从前，背包装满自以为的梦，狠狠冲过头。未来我们要怎么过？凝视着白球？
0: 朋友们，大家好，欢迎回来。您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。刚才那首团整了个，希望大家喜欢啊。接下来就真的是要开始讲一讲我们的，其实大家更关注的点就是黑色星期五 （Black Friday）。其实第一次听到《黑色星期五》的时候，我一直以为是传说中的那首听完人会抑郁而死的歌啊！记得小时候比较，嗯、呃，世界观混乱，然后不太懂嘛，然后就老听说呃欧美那边有一种歌啊，就有一首叫《黑色星期五》，听完之后好多好多人自杀，就是莫名其妙的原因，不知道。然后就一直怀揣着一个好神秘啊，到底是怎样的音乐？但是小时候真的就是尝试着在网上在线，已经已经 loading 好了，没有办法有勇气点开去听，就真的还以为就小时候可能看很多日本鬼片嘛，像贞子啊，或者还有一个什么午夜凶铃啊之类的，就是一盒录像带寄给你，然后你看完之后，如果不在几天之内传给下一个人看，你就会死之类的，蛮相信的，所以小时候一直不敢听。那这是题外话了。我们现在说的黑色星期五呢，其实是呃一个美国的节日啊，俗称中国的双十一，其实是人家先有的，好吗？然后主要呢，就是让大家在这一天很便宜、很便宜的，可以在网上买到各种东西，呃，五花八门的，分门别类都有啊。最多的可能就是家电了，因为其实感觉在打折的时候，很多就是电商会拿出一些压箱底儿的，比如说衣服啊，都是一些大妈款啊，卖不出去的 size 啊。或者是残次品去卖，包括一些其他的东西、日用品，但是像家电之类的，还有一些数数码产品，就很难说去拿一些残次品和压箱底儿的。所以，我们通常在像这种黑五啊，或者是双十一的时候，建议大家去买一些比较大件儿的家电啊。在英国呢，也是本来是没有黑色星期五啦，但是英国。今年也是，呃，加入了这个行列，因为 Christmas 是十二月嘛，也应该是快到了，所以其实，嗯，逐渐各个电商已经开始做 Christmas sale 了，已经有很大的折扣。但是，就像刚才说的，商人只要有钱就好赚呐、啊，所以赶上美国的这个黑色星期五，英国确实也爽到了一把。可能是英国人民呢，呃，不太习惯这个黑色星期五啊，所以还是想就把它当做我们的 Boxing Day 了。传说，呃，半晚上就去排队，然后就各大店门口排队，然后像电视机、洗衣机、冰箱什么的半价，就真的很厉害。之前我一直想说买一个呃什么微波炉啊之类的东西，然后今天去查的时候，就很多款是半价，当然原价的款还是大多数了，包括一些衣服。然后看着看着就觉得很生气，因为上个礼拜才买了一件衣服嘛，大概就。花了五百磅这样子，然后今天一看就一下子便宜了五十磅，就变成四百五，然后心里就突然觉得干嘛，明天就要拿去退掉它，然后再然后再重买一件，省钱才是王道嘛。会不会大家跟我有一样的感觉呢？就是当你买到什么东西的时候，就特别不希望它打折；当你没买之前，就说为什么不赶紧打折？这样的心态。然后英国今天也是凌晨一开门啊，各个商店都是大家一直就奔向电视。为什么是电视呢？我我就稍微查了一下，因为巨大的一个屏幕大概才卖九十九磅，九十九磅相当于一千块钱人民币就能买非常大的一个电视啦，就超薄的那种显示屏。现在想想都有点心动了。今天确实是人家拼的是体力，像我们这种，呃，起不早，然后又又不爱去跟人挤，只能拼网速了。所以，今天看到很多呃报道啊，还有一些就是我们关注的一些大 V 他们发的英国打折的那些信息啊，包括当时抢购的人潮啊，就看到这些。外国人真的是抢起来比我们的大妈真的是有过之而无不及啊！就起码我们的中国大妈抢的是超市的鸡蛋和黄金嘛，对不对？但是这帮英国佬真的是，呃，就是抢电视，然后甚至从别人的购物车里面拿自己要的东西，就已经到了一个疯狂忘我的境界。在我看到的很多摄像头拍下来的场景，还有以及动图中，整个商场完全就是一副被打劫的样子，大家都疯狂的冲着跑着拿着东西。我就在想，这些售货员那天怎么受得了？而且在这种时候，我觉得安全问题是一个很大的隐患。看到报道说，呃，在呃今天之前的一周里，然后整个商场的服务员、售货员他们进行了一周的培训，主要就是为了。怎么样在这个拥挤的人群中生存下来？大概就是自己不要被踩踏、踩伤之类的东西吧。然后觉得他们也真的是拼了呀。虽然自己不能立马跑去买到自己想要的东西，但是做这份工作也确实是拿生命在在热爱自己的事业。看到英国人纷纷进城买东西的样子，我也是确实想起了，呃，就是很多像僵尸啊，然后就以潮水的涌进来，然后。蛮害怕的，我在想，如果淘宝双十一那天不是在网购，而是在实体店的话，那以中国人的拼命程度和敬业程度，再加上中国那些大妈大爷他们的演技天分，那你真的是不敢跑不敢挤啊，只能排在大妈后面，一个假装坐地下起不来了，你这双十一，包括你别说今年双十一，明年双十一你都过不好，不是吗？所以我觉得这个马云其实还是做了好事啊，让大家在网上好乖乖的购物就好了。实体店里面就尽量不要，我也看到有些打折了，但是就还是控制一下比较好。我觉得少打折，在让我们大家都去网上买才是王道。主要是为了不想让店员那么为难，也顺便让我们大家人身安全，这个是很大的问题。大家可能在说子涵，你今天有没有去加入到这个行列买东西嘞？但是我觉得像你们这么了解我，以我一向的高大冷风格，怎么会去那么在意这些打折的东西嘛？其实就是因为这个体力实在是拼不过别人，没有办法出上街去买东西，所以只是在匆匆的浏览了几眼网页，然后我还很得意的跟人说：“哎，我买的洗发水啊，还有一些身体乳啊，然后还有百分之二十的折扣嘞。”然后只是，然后其他人就很不屑的看着我说：“圣诞节马上就到了，折扣更大哎。”你现在买是几个意思？然后我就又无情的、无意的再一次被鄙视了。又回到刚才之前开场的时候说的一个话题，就是大家好像盲目的觉得美国那边的打折是实打实的，就是不会童叟无欺，本来一千美元现在变成三百、五百的，那到底是不是真的嘞？我们就看到了一个亚马逊上的比较，之前呢可能说有一个东西卖到了两千美金，但是。那天当天一千美金就能拿下来，可是呢，其他的一些人做了一个 research， 就对比了其他商城中卖的同款产品，发现即使是不是打折的这一天，在其他的商场也只是卖到九百美金，所以说在这一天你并没有赚到啊，只是，呃，他平时给你标出的价格都太高了，然后在梅西百货就是有一个黑五非常坑爹的折扣。呃，当时看到例子说一台搅拌机它是三百三十四美元，折后两百，就觉得挺挺少的啊，你你也觉得挺划算。但是如果你去 compare， 就是和其他的 website， 然后就会发现其他的 website 基本上一直都是两百这个价在在卖的。于是呢，你就跑到梅西的那个政策。就是看它那个价格是怎么规定的，然后你就会永远在小小的角落里发现一个你肉眼几乎看不到的字，就写某些商品可能从来没有原价或正价出售过。并且一些商品在过去的一百八十天，也就是半年之内就没有原价上过标签，所以也是用一些 trick 啊，就说原价的三折和五折，可是，在平时卖的时候，它标出来的价格就已经是五折六折啦。但是那一天他又告诉你是五折，但是他你说面上说他有没有错？因为也许出厂价定的就是那么多，对不对？就是一个很简单的 trick， 因为我一直不太相信。我是一个特别现实的人，总觉得天上掉馅儿饼这种事情发生了也也绝对是个陷阱，而且绝对不会是在我身上。所以，啊，永远都不会去跟电商挤这些。但是想想，即使像我这么理智，今天买的东西大概也应该在五百磅左右吧，就只是一些日用品。想想挺可怕的。如果我不知道今天是黑五，我也就只是一个普通的周五啊。对我来说也没什么，就上班下班而已。但是就好像我心里知道了，哎，今天是便宜耶，那需不需要的东西我都会多少买一点点。啊，女孩子买起东西来就是比较没有节制，然后不太用想的，这个大家都可以理解嘛。看到你们女朋友是怎么平时在网上购物，然后买到一堆不穿的衣服的时候，你们应该就能理解子涵的心情了。好啦，今天的节目里呢，子涵开始先吐槽了最近两周发生的一些有趣的新闻，然后接下来我们讲了广电总局对于禁用一些网络用语的一个报道，接下来我们就讲了重头戏啊 ，Thanksgiving。其实大家期待的都是 Thanksgiving 之后的 Black Friday， 也就是今天黑色星期五。不知道大家有没有淘到自己满意的东西呢？不过没关系，我们的圣诞节马上就要到了。圣诞节之后的 Boxing Day， 如果你特别想买某大牌，但是平时又有点舍不得的话，不妨去排队看看。但其实我应该是不会去排队了，因为我觉得，如果是特别大牌的东西，一是它不会打折，二是即使打折的款也很难看，三是。他即使打完折，我还是买不起呀、啊。后面的话题就会比较忧伤了，然后大家自己脑补。今天的节目就到这里，希望大家喜欢，祝大家周末愉快。伦敦晚安，北京早安，我们下周见喽
3: 。Up. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, babe.